0: Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio del libro de Tania. Hoy es nuestra octava clase y nos encontramos en la mitad del capítulo 2. Para hacer un breve resumen de lo que vimos en nuestra última clase, hablamos ya del segundo alma que tiene el Yehudí, esta segunda Neyamá, que dijimos que es una parte de Dios tal cual y dijimos que este alma viene de la misma forma que un hijo viene de su padre, de la misma forma este alma es una parte de Dios, viene de la esencia de Hashem. Y ahí hablamos de los diferentes niveles de cómo este alma viene a la persona. Y hoy vamos a concentrarnos en el segundo capítulo, los voy a compartir, perdón, acá en los comentarios para que lo puedan imprimir o lo puedan seguir desde el mismo texto. Hoy estamos en el renglón donde dice, es cierto. Entonces el Alta Rebe, ya para entrar directamente en el tema de la clase de hoy, el Alta Rebe va a decir lo siguiente, va a hacer una pregunta, que no la va a hacer, pero la va a responder directamente. Él va a decir lo siguiente, si todos venimos del mismo lugar, si todos venimos de la sabiduría de Hashem, si todo Am Israel viene del mismo lugar y tenemos el mismo nivel de alma, aparentemente, ¿por qué en la práctica nosotros encontramos diferentes niveles espirituales de personas, niveles, di, di, distintos niveles de almas de personas? Obviamente no podemos comparar nuestra alma, por ejemplo, con el alma de Moshe. Sin embargo, que es lo que decimos, somos exactamente... Tan yehudi nosotros, como Moshe, y nosotros tenemos el mismo nivel de alma que Moshe, aparentemente. De la misma forma que nunca podemos decir con respecto a dos hijos que uno es más hijo de su padre que el otro. Si es hijo, es hijo, y si no es hijo, no es hijo. Entonces, ¿cómo en la práctica si sí nosotros vemos diferentes niveles de alma entre una persona y la otra? Entonces, nuevamente, como les dije, estamos en el renglón que dice, es cierto, y dice así. Es cierto, hay miriadas de diferentes graduaciones de almas Neyamot. Primero de todo, sí, es verdad, dice el Alterrebe, tu planteo. Hay infinito o miles y miles de niveles de Neyamot en la historia judía. Y en cada generación nosotros encontramos diferentes niveles de personas. Hay gente que son de un calibre espiritual muy elevado. Y hay gente que son de un calibre espiritual más sencillo más bajo. Como dice acá, un nivel... Por encima de otro, hasta el infinito, ad infinitum. Por ejemplo, las almas de los patriarcas y de nuestro Moshe, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, todos los grandes personajes tzadikim de la historia, son por lejos superiores a las almas de nuestras propias generaciones. ¿Cómo podemos comparar el alma de Abraham con el alma nuestra? No sé si el alma de ustedes la podemos comparar, yo no puedo hablar del otro, pero mi alma, ¿cómo puedo comparar mi alma, que es un alma sencilla, con el alma de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe? No tiene punto de comparación. Que están en el periodo previo a la llegada del Mashiach, nuestras almas, son almas de las últimas generaciones, hasta tal punto que nosotros decimos que somos las últimas generaciones previo a la llegada del Mashiach. Pues estas últimas almas, nuestras almas, son como las, los mismísimos talones de los pies en comparación con el cerebro y la cabeza. Y explico. En el cuerpo humano, todo el cuerpo humano, cada órgano del cuerpo pertenece a la persona, al cuerpo humano. No podemos decir de ninguna manera que hay una parte que es más de la persona que otra parte. No podemos decir, por ejemplo, que la cabeza es más parte del ser humano que las manos y tampoco podemos decir en el otro extremo. No podemos decir que los pies son menos parte de la persona que la cabeza. Sin embargo, es verdad que todos los órganos del cuerpo pertenecen al ser humano, sin embargo, no podemos comparar la función o la responsabilidad de la cabeza en comparación a la responsabilidad, la función de los pies o de las uñas de los pies ya para ir al otro extremo. Entonces se dice en la terminología talmúdica se dice que las generaciones previas a la llegada al Mashiach se llama ikbeta de Meshija, una palabra en arameo que significa los talones previos a la llegada del Mashiach. ¿Por qué los talones previos? Porque la historia judía, o la historia del, del mundo en general, se la compara con un cuerpo. Las primeras generaciones eran cabeza. Las primeras generaciones eran gente a un nivel intelectual muy elevado. Y después vienen otras generaciones que eran las generaciones del cuerpo. Y nuestra generación son de los pies y de los pies los talones. Paréntesis chiquitito, interesante, que en Hasidut está explicado, que hay una ventaja entre los talones y la cabeza. ¿Qué superior tiene el talón frente a la cabeza? Cuando una persona tiene que tirarse una pileta, entonces, si la pileta está muy caliente, nadie se va a tirar de cabeza. Primero prueba con el pie, prueba con el talón, tantea con el talón. ¿Por qué? Porque el talón no es, digamos, tan sensible como la cabeza, pero de alguna forma el sentido acá es que el talón es más jugado que la cabeza. Que el talón tiene esta, de alguna forma, deficiencia que le falta a cabeza, pero de alguna forma tiene esa ventaja que es más jugado. Nuestra generación, la generación que nosotros vivimos, tiene una ventaja sobre las generaciones anteriores. Somos talones, somos más jugados. No andamos con tanta lógica y no andamos con tantos cálculos Hacemos lo que tenemos que hacer. Esa es la ventaja. Dice en el Midrash que cuando Dios entregó la Torá a Moshe, Moshe vio todas las generaciones hasta el final de los tiempos. Y de una generación tuvo como humildad frente a esa generación. ...fue la generación previa a la llegada del Mashiach. Nuestra generación, ¿por qué? Porque esa generación, Moshe vio que iba a ser gente... ...que intelectualmente no íbamos, no íbamos a ser los grandes filósofos. No íbamos a ser las generaciones más pensantes de la historia... ...a comparación de las otras generaciones. Pero a la hora de hacer, vamos a ser la generación más jugada. Y eso lo vamos en la práctica. Nuestra generación, somos una generación jugada... ...hacemos lo que tenemos que hacer... Y esto es igual que el talón, pero volviendo a nuestro punto, acá habla en el ejemplo de que nuestra generación, de alguna forma, es una generación, una generación mucho más inferior a la generación que eran cabeza. Nosotros somos como talones. Entonces, ¿cómo podemos comparar nuestras almas que son talones con las almas que fueron cabeza? ¿Y qué es lo que habíamos dicho en la clase anterior? Que todos venimos del mismo lugar. Y si todos venimos del mismo lugar... Entonces no podría haber diferencia. Entonces la pregunta del Alta Rebe acá es, ¿en qué radica la diferencia entre una generación y otra generación, o mejor dicho, entre un alma y otro alma? ¿Por qué hay almas que son más elevadas a otras almas si todos venimos del mismo lugar? Entonces continúo, estoy en el renglón que empieza con similarmente. ...similarmente, no solamente si vamos a comparar de una generación a otra generación... ...de nuestra generación, que somos en el 2020, a comparación de generaciones de hace 3.000 años atrás... ...similarmente dentro de cada generación, en una misma generación, encontramos la misma disparidad entre las Neyamot. Están aquellas de cabezas, los líderes de los miles de Israel... Hay gente en cada generación, hay gente que son cabeza, como se dice Rosh Israel, gente que son la cabeza del pueblo de Israel, los sabios de Israel, los sabios de la generación, que en cada generación hay sabios, cuyas almas están en la categoría de cabeza y cerebro en comparación con las de la masa y de los ignorantes. O sea, ¿cómo podemos comparar la... Alma de una persona que es un sal sabio, una persona un calibre espiritual muy elevado dentro de nuestra generación, una persona, un jajam en nuestra generación, ¿cómo la podemos comparar con una persona que es un ignorante? Una persona que no sabe leer, que no sabe absolutamente nada a comparación del jajam. O sea, no tenemos ni que comparar entre generación y generación. Aún en la misma generación hay una disparidad impresionante entre la gente que tiene un alma muy elevada y gente más sencilla. Sigo leyendo. Lo mismo ocurre entre los, diferentes, entre los diferentes Nefayot y Nefayot. O sea, entre la gente misma encontramos gente que se alumbra dentro de él, esto lo vamos a explicar más adelante, su nivel de Nefesh, y otra persona que alumbra dentro de él su nivel de Nefesh, aún en esas dos personas que aparentemente tienen la misma revelación del alma, encontramos que hay gente que es mucho más superior a gente que es inferior a comparación de ella. Los diferentes niveles en el plano de Nefesh, acá traen el corchete, pues cada alma consiste en Nefesh, Ruach y Neshama. Como nosotros sabemos, muy en breve, que cada alma está compuesta de cinco niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah. Y ejida, entonces, una persona puede alumbrar un nivel del alma y otra persona puede alumbrar otro nivel del alma, que esto lo vamos a explicar más adelante, qué significa cada nivel. Entonces continúa, pero antes de continuar, vamos a explicar la respuesta muy en breve desde afuera. Todos los que estamos ahora escuchando este video y todos los que van, vamos a escuchar más adelante este, este video, todos venimos de un mismo nivel del alma. Todas nuestras almas vienen de un mismo lugar, de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, como se diría en la terminología cabalística, eh, todos tenemos una Neyamada de atzilut, todos tenemos un alma del primer nivel más elevado de los mundos. Sin embargo, es verdad que todos venimos al mismo nivel, pero hay una diferencia muy grande entre unas almas y otras almas. En la cábala está explicada que hay dos formas de bajar al mundo. Y en eso radica la diferencia entre las dos almas. Hay almas que bajan al mundo, en hebreo se dice, que bajan de una forma de ma'abar, que vendría a ser como un tubo directo. Un ma'abar es como un, como un conducto directo. Y hay almas que bajan en forma de itlavshut. Itlavshut en hebreo significa en forma de investirse. Y voy a explicar la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué significan esas almas que bajan en forma de Itlavshut? Esas almas que bajan en forma de shoot significan que ese alma, cuando baja, en cada mundo que va bajando, va absorbiendo de ese mundo. Se va vistiendo de las ropas de ese mundo y va tomando características de ese mundo. Entonces, por ejemplo, el alma, todas las almas vienen de Atsilut, del nivel más elevado de los cuatro mundos. Sin embargo, ese alma que viene de Atsilut después baja al segundo mundo, que es el mundo de Bria, Y en el mundo de Bria ya no es como Atsilut. Atsilut es un mundo donde es todo de divinidad. Lo mismo que existía antes de Atsilut, existe después de Atsilut. Atsilut viene de la palabra Etzlo Etzlo significa cercano, es una emanación de la infinitez de Dios. Sin embargo, el segundo mundo, el, segundo, el mundo de Bria, en este mundo ya la, de alguna forma, la divinidad ya no es tan obvia, ya existe creación, ya en ese mundo no es tan obvia. La divinidad, obviamente estamos hablando de un nivel muy elevado, donde sí la divinidad está revelada, pero no está en el mismo nivel de revelación que el mundo de Entonces un alma que viene de Atsilut y pasa por el mundo de Bria absorbe ya esa característica de la no tan obviedad de la existencia y la revelación del Creador. Después ese mismo alma puede ser que no venga directamente de Bria y baje a este mundo, sino que pase por el mundo de Yetzirá, donde en el mundo de Yetzirá, el mundo de la formación, ya ahí es mucho menos obvio que en Bria. Entonces ya ese alma toma esas características. Y puede ser que ese alma ni venga de Yetzirá, sino que venga directamente de Asia, del mundo de la acción. Y ahí en el mundo de la acción, en el mundo donde nosotros estamos, ya ahí, en, en este mundo ya existe mal y ya existe materialismo, entonces ese alma ya absorbe de esa característica, entonces viene al mundo con esas características, entonces ese alma es verdad que viene de Atsilut, pero de alguna forma absorbió de todos los lugares, es como una persona que se toma un vuelo de Buenos Aires a Miami, entonces esa persona puede viajar en forma directa, entonces como... Sale de Buenos Aires, llega a Miami, puede ser que viaje en primera, entonces llega enterito, sin una mancha, llega absolutamente perfecto, su ropa está bien planchada, bien descansado, se baja del avión, puede ir a trabajar directo. El viaje no lo modificó en lo absoluto. Sin embargo, puede una persona que viaje de Buenos Aires a Miami y haga escala en Santiago, en Chile. Y de Santiago a escala en Perú. Y de Perú se vaya para México. Y de México recién llegue a Miami. Entonces, esa alma, ¿cómo llega? Perdón, esa persona, ¿cómo llega a Miami? Llega destrozado. Necesita tomarse uno o dos días de descanso en un hotel para empezar a trabajar. Porque, es verdad, las dos almas salieron de Buenos Aires, pero el trayecto no fue lo mismo. El alma que viene de Atsilut, y para en cada estación, entonces ese alma va absorbiendo de cada estación donde fue deteniéndose. Sin embargo, el alma que viene en forma directa, como se dice en cábala Derej Mahavar, de una forma directa, es como esa persona que se toma ese vuelo de Buenos Aires a Miami directo, en primera, y puede salir directamente a trabajar. Y eso es una llamada de Atzilut ¿Qué es una llamada de Atsilut? Es esa neyamá que viene de Atzilut pero así como estaba en Atzilut está acá en este mundo. y Por eso está explicado en los libros la diferencia entre nuestras almas y las almas de Atsilut. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Nuestras almas, nosotros, necesitamos constantemente demostrarnos a nosotros mismos por diferentes instrumentos y meditaciones y estudio de la existencia de Dios. Constantemente nos tenemos que recordar de que Dios existe. Creer en Dios, creemos en Dios, pero sentir a Dios, vivir con Dios, constantemente lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, frente a nosotros, vemos al mundo, el mundo está frente a nosotros. Al mundo no tenemos que demostrar absolutamente nada. Nosotros lo vemos con nuestros ojos, lo podemos sentir con nuestros sentidos. El mundo es una realidad. Sin embargo, Dios y la divinidad no son una realidad frente a nuestros ojos. Entonces tenemos que demostrarnos constantemente. Esos son neyamot que no son elevadas, como las nuestras. Una neyamada tzilut es totalmente lo opuesto. Una neyamada tzilut, la obviedad para él es Dios. Él no necesita demostrarse la existencia de Dios. Él lo ve a Dios. Él lo siente a Dios constantemente. ¿Qué es lo que sí esa neyamada? Necesita demostrarse Necesita demostrarse la existencia del mundo. Él al mundo lo ve, pero no lo siente. ¿Y de dónde sabe el tzadik, de dónde sabe esta neyamada tzilut que existe un mundo? Porque lo lee la Torá. Y cree lo que dice la Torah, que la Torah dice, Bereshit Bar-Eloquim, Dios creó al mundo. Para nosotros, cuando escuchamos esto, parece algo totalmente utópico. Pero tenemos que entender que así, para, así como para nosotros, la existencia del mundo es una realidad y la existencia de la divinidad es una teoría, hay Nechamot que es lo opuesto. La existencia de la divinidad es una realidad y el mundo es una teoría. Y esas son las diferencias, y en esto radica la diferencia entre un alma y en otro. Y por eso podemos responder que no hay contradicción con lo que dijimos en la clase anterior, que todos venimos del mismo lugar, con lo que decimos acá, que hay almas que son de un calibre espiritual y hay almas que son de otro calibre espiritual. Sigo leyendo. La respuesta la voy a leer desde adentro, recién la expliqué oralmente. Sin embargo, la raíz de cada nefesh, ruach y neyamá, desde los más altos niveles hasta los más bajos, siendo los más bajos aquellas almas investidas en los cuerpos de los incultos y los más frívolos de los frívolos, para los que entraron recién ya compartí ahí el link para que puedan seguir el texto del Tania capítulo 2, sigo leyendo, y los más frívolos de los frívolos deriva en todos de la mente suprema de Dios. De las almas más elevadas hasta las almas más bajas, todos vienen exactamente del mismo lugar. Como si fuera, que es Jojma y la del nivel más elevado, la sabiduría suprema. Entonces acá lo trae a modo de ejemplo, no con un avión. Si lo trae, como dice, Iov mi besarí, exzeloka, de mi carne voy a poder entender divinidad, así dijo Job. Y en Hacidut, perdón, constantemente se traen ejemplos del de cuerpo humano y de la vida humana y cómo el alma se inviste en el cuerpo para entender la divinidad y la creación del mundo. Y acaba de traerlo a modo de ejemplo, como un bebé viene al mundo. Y leo de adentro: dice así, el descenso del alma es análogo al caso de un niño. Se lo puede comparar a un niño que se deriva del cerebro de su padre, como explicamos la vez anterior, que de alguna forma la posibilidad de la gestación, la posibilidad de que se pueda generar una vida, eso viene del cerebro de los padres, donde aún las uñas de sus propios pies, aún las uñas del bebito, que después nació, las uñas, de alguna forma, es lo más bajo en la persona, hasta tal punto que dentro de la persona está explicado que hay dos partes de una persona que podemos decir que es una extensión muerta de la persona, que es el pelo y las uñas. Por eso cuando cortamos el pelo y las uñas no duelen. Los tzadikim sí, pero esto no es para el tema de hoy. Entonces dice así, donde aún las uñas de sus propios pies cobraron existencia de esta mismísima gota de semen procedente del cerebro de pa del padre. De el espermatozoide que viene del padre, también ahí está incluido las uñas del bebé. Ahora, no es que dentro de este espermatozoide están las uñas. Es como que yo diga, si yo agarro una semilla de un árbol, en esa semilla obligatoriamente tiene que estar todo lo que va a venir después en el árbol. Pero si yo ahora agarro la semilla y la parto por la mitad y miro con un microscopio, no va a haber un árbol chiquitito, sino que hay un árbol en potencia, en forma de semilla, lo mismo el ser humano. El ser humano en ese óvulo fecundado no vamos a encontrar de alguna forma un bebé miniatura, no, en absoluto, sino que hay una vida en potencia que después con el desarrollo durante los nueve meses del embarazo, esto se va desarrollando en una vida real, en un cuerpo humano real, hasta tal punto que se terminan formando hasta las uñas de los pies. Interesante de que una vez un eh, obstetra me dijo de que una de las señales que un bebito nació en término es si las uñas están totalmente desarrolladas. Eso significa que el bebé nació en término. O sea que las uñas son una de las últimas cosas en desarrollarse en el bebé. ¿Qué es lo primero que se desarrolla en ese óvulo fecundado? El cerebro. Si nosotros vamos a mirar ese bebito, lo primero que se está desarrollando en él es el cerebro. Y del cerebro se desarrollan todos los demás órganos del cuerpo. Es como que ese bebé en las primeras semanas de gestación es un cerebro y después con el tiempo vamos viendo las extremidades de la criatura. Entonces sigo leyendo. Por medio de su permanencia en el útero de la madre durante nueve meses. Descendiendo de grado en, gran, de, de grado, en grado. Transformándose continuamente hasta que incluso las uñas se han formado de ella. Hasta que incluso las uñas, perdón, las uñas del bebé vino de ese óvulo fecundado por el espermatozoide, que viene del padre, y que eso viene, como explicamos la vez anterior, del cerebro del padre, no en forma física, sino conceptualmente hablando, pero aún, continúa la alterrede, ¿eh? pero aún está ligada esas uñas a su esencia y ser original. Esa uña, aún cuando es uña, todavía está ligada con el padre, por intermedio de, de qué, por intermedio de que esa uña proviene del espermatozoide, que ese espermatozoide viene del cerebro del padre, lo leo adentro, pero aún está ligado a su esencia y ser original, a saber, la gota de semen tal como esta vino del cerebro del padre, y unida a ella en una maravillosa y poderosa unidad. Aún ahora, en el hijo, las uñas reciben su nutrición y vitalidad del cerebro que está en la cabeza. En el hijo, las uñas, para, para no perdernos tanto en el ejemplo, ¿de dónde recibe vitalidad nuestras uñas? Del cerebro, de nuestro cerebro. Todos nuestros órganos del cuerpo, aún partes tan insignificantes a comparación de otras como son las uñas... ¿De dónde reciben la energía? ¿Reciben la energía del cerebro? El cerebro es la central de donde ahí se decide cuánta energía va a ir para cada parte del cuerpo. O sea que las uñas, de alguna forma, todavía están conectadas con el cerebro. Le otra vez. A una hora, en el hijo, las uñas reciben su nutrición y vitalidad del cerebro que está en su cabeza. Como está escrito en la Guemará, hay en Nida, el tratado talmúdico de dignidad, que dice ahí, del blanco de la gota de semen paterno, se forman las venas y los huesos y las uñas del niño. El concepto acá es que todo proviene del padre, aún las partes más no tan importantes en la persona como podemos llegar a decir en las uñas o extremidades del cuerpo que no podemos compararlo con un corazón o con órganos vitales. O como se declara también en el Tzhaim, en un libro de la Kábala, Shara Hashmal, en relación con el principio esotérico de las ropas de Adán en el Jardín del Edén, que estas fueron de uñas derivadas de la facultad cognitiva del cerebro. Sigo leyendo. Exactamente así, para decirlo de alguna manera, en el es el caso en relación con cada Nefesh, Ruach y Neshamah de la comunidad en la comunidad de Israel en lo alto. Exactamente así en el Nimshal, en la moraleja, ¿sí? en, en lo que queremos aprender del ejemplo, de la misma forma que en un hijo todo deriva del Padre, aún las uñas del Hijo derivan del Padre, de la misma forma. Todas las almas, de las almas más elevadas hasta las almas más sencillas, derivan de la sabiduría suprema. Solamente que la diferencia está en cómo descendieron a este mundo, como explicamos recién, si descendieron por intermedio de un conducto directo o si pararon en diferentes escalas. Como dice así, por medio del, del descenso del alma, grado tras grado, o sea, las almas se diferencian unas con las otras por medio del descenso del alma, grado tras grado por el isalcelut, orden de descenso encadenado de los mundos de axilut, briá yetzirá, y etirá y Asia lo que explicamos antes, cómo van bajando estas almas de un nivel a otro. Si el alma viene de axilut directo o si también para en briá o si también para en Yetzirá. o si también aún para en Asia. de la sabiduría de Dios, como está escrito, pero finalmente todos vienen de la primera estación, la primera el, el, el lugar de donde salen las almas es Jojma de la sabiduría de Dios, como está escrito, tú los has hecho a todos con sabiduría, Kulambe, Jojma, asita Y de este lugar cobraron existencia el Nefesh, Ruach, y neyama, del ignorante y del menos digno. Y de ese lugar viene la neyamot de la gente más sencilla, como explicamos antes, la gente de las últimas generaciones, que son como talones. Sin embargo, de la misma forma que las uñas, que vendrían a ser en la moraleja las almas de la gente sencilla, como los, nosotros, en el, en el ejemplo vendría a ser las uñas y en lo que nosotros queremos aprender son las almas de la gente sencilla. Dice así, sin embargo, ellas, estas almas sencillas, siguen ligadas y unidas en una, unidión, en una unión perdón, extraordinaria y poderosa con su esencia original. O sea, así como las uñas siguen unidas con el Padre por intermedio del cerebro de la persona, mis uñas están unidas por intermedio de mi cerebro a de donde yo vengo, de la misma forma estas almas bajas están unidas a Dios por intermedio de que, como dice acá en el Tania, y poderoso con su esencia original, que es una extensión de Jochmuel y la A, pues la unión y vitalidad del Nefesh, Ruach de los ignorantes deriva el Nefesh, Ruach de los justos y sabios y los tzadikim y jajamim, las cabezas de Israel de cada generación. Como nosotros sabemos que el término rabbi o rebenidish significa un acróstico de las palabras, rosh, reish, rosh, bnei, bet, bnei, Israel, yud. ¿Qué significa rosh, bnei, Israel? La cabeza de los hijos de Israel. De la misma forma que el cuerpo humano tiene cabeza y por intermedio de la cabeza recibe nutrición cada parte del cuerpo, de la misma forma el concepto del Rosh bne Israel, los sabios de cada generación, el líder de cada generación, es por intermedio de él que todas las Neshamot reciben influencia y energía en cada generación. Como nosotros sabemos que el primer Rosh bene Israel que existió en la historia de Adam y Israel, el pueblo de Israel, fue Moshe. Moshe fue el primer rebe de la historia judía. y Si nosotros vamos a leer la Torah, vamos a ver ahí que la historia nos cuenta que cada vez que el pueblo, de alguna forma, quería aprender la sabiduría divina, iba y estudiaba de Moshe, y si había una consulta en la conducta del pueblo, a quien le consultaba a Moshe, y Moshe era el que entraba en el Mishkan y hablaba directamente con Dios. O sea, de alguna forma, el pueblo de Israel recibe la vitalidad, la enseñanza, su sabiduría y su energía por intermedio del Moshe, como está explicado en la Cábala, que el Moshe, esta cabeza de generación, contiene dentro de sí las almas de cada generación, pero este tema es un tema muy interesante y muy complejo, así que lo vamos a dejar para, si Dios quiere, nuestra próxima clase, que nos vamos a encontrar el próximo lunes. Así que tengamos todos una hermosa semana, Shabu todos y nos volvemos a reencontrar.